0: días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Volumen Deportivo para platicar de todos y cada uno de los partidos de la semana 8. Durante este episodio intentaré cubrir todos los partidos que vivimos durante la semana 8, lo más destacable, y dar un poco mi opinión sobre cada uno de los frentes para que cuando llegues al trabajo, para cuando llegues a la escuela, estés totalmente preparado para platicar con tus diferentes amigos sobre lo que sucedió en esta gran semana de fútbol americano. Así que si me es un Vamos a comenzar con el que, en mi opinión, fue el mejor partido de la semana 8. Ya es en tema de espectáculo, porque los Atlanta Falcons acaban venciendo a los Carolina Panthers en un partidazo que realmente estuvo competido de inicio a fin, que realmente le regaló bastantes buenas jugadas. Y bueno, un cierre por lo menos bastante dramático de 37 a 34 en tiempo extra. Y el partido comenzó, voy debo decirlo, me sorprendí demasiado con el nivel de P.J. Walker, no había visto un partido completo de las Panteras de Carolina en lo que iba de la temporada, y cuando veía que los Carolina Panthers mencionaron que su titular iba a ser P.J. Walker, que se lo había ganado, que lo había hecho muy bien, estaba un poco incrédulo por lo que había visto de P.J. Walker durante la pretemporada, durante temporadas previas, pero realmente P.J. Walker es bastante, pues al menos es un mariscal de campo bastante competente, y bueno, acá el partido con 19 completos en 36 intentos, 317 yardas una intercepción, un pase de anotación. Y creo que este equipo de Carolina, sin Christian McCaffrey, han encontrado la manera de poder mantener una ofensiva peligrosa. Y fue DJ Moore quizás su mejor hombre, que no participó mucho en el ataque durante el primer tiempo, pero durante el segundo tiempo realmente dominó seis recepciones para 152 yardas y una anotación que después hablaremos de eso. Terrence Marshall, cuatro recepciones por 87 yardas y Levis Kachinel con cinco recepciones por 26 yardas. Tanto Terrence Marshall había fallado en incorporarse a esta ofensiva mientras estuvo de mariscal titular Baker Mayfield, mientras el coach era Matt Rule. Y ahora lo vimos un poco más ahora con la ausencia de Robbie Anderson, ahora con la ausencia de Christian McCaffrey. Había disponibilidad para que alguien diera el paso hacia adelante y se encargara de producir en esta ofensiva. Y Terrence Marshall está pareciendo él puede ser esta segunda opción tras DJ Moore, cosa que en mi opinión Robbie Anderson no acabó de concretar en este equipo de las Panteras de Carolina y en el ataque terrestre se anunciaba que no iba a estar el jugador de segundo año Choba Howard, egresado a la Universidad de Oklahoma State y la verdad yo no tenía dudas de que Don Foreman podría tener un gran papel una vez que saliera McAfee del equipo, en algunos fantasies me adelanté y lo tomé inclusive antes de que McAfee fuera cambiado y bueno, el día de ayer realmente recompensó mi confianza 26 acarreo, 118 yardas 4.5 yardas por acarreo, tres anotaciones totales. Fue un partido impresionante por parte de la ofensiva de Carolina que me hace dudar un poco de realmente la defensiva de Atlanta. Pensaba que esta defensiva estaba mejorando, pensaba que esta defensiva podría ser un factor positivo para que el equipo de Atlanta sí pudiera sorprender en el sur de la nacional, llevándose la división, inclusive siendo un competente equipo para la bolea por los comodines pero esta defensiva me plantó demasiadas dudas y bueno yo con esta defensiva evidentemente sabía que los Falcons no van a ganar el Super Bowl Lo vimos la semana pasada 35 puntos permiten de los bengalíes de Cincinnati pero tuvieron una racha de partidos realmente importantes cuando le ganan a los Seattle Seahawks permiten 23 puntos, cuando le ganan a los Browns permiten 20 puntos contra Bucaneros 21 puntos en un partido muy cuestionable solo 14 contra San Francisco, y ahora acumulan estos dos partidos consecutivos, permitiendo más de 30 puntos. La secundaria no lució bien, parece que A.G. Terrell, Casey Hay Hayward, que eran quizás los primeros dos corners de esta defensiva de Atlanta, eran demasiados importantes para que la defensiva tuviera éxito. Pero el lado ofensivo para los Falcons, impresionante partido Marcos Mariota, realmente sensacional. Creo que realmente cayendo un poco las críticas de mucha gente que inició el año no se explicaban por qué Mariota iba a ser el titular estando ahí como Desmond Ridder. Creo que Mariota se ha ganado con todo el merecimiento el puesto de Mariscal de campo titular. Creo que inclusive podría justificar el tener la titularidad por un segundo año e inclusive quizás ser una respuesta a mediano plazo para esta ofensiva de los Atlanta Falcons. También vimos Quizás el mejor partido del novato Tyler Algierier, este novato que llegó quizás sin el mayor cartel, egresó de la Universidad de BYU, pero tuvo un buen partido, 14 a carreras para 39 yardas, pero aportando en el ataque aéreo contra recepciones y 46 yardas y una anotación. Este equipo de Atlanta comienza a encontrar armas fuera de Cordell Patterson, que está lesionado y empieza a ser realmente interesante su ataque terrestre. También Caleb Huntley, 18 a para 91 yardas, y obviamente por la vía terrestre, cooperando Marcos Mariota con 43 yardas. Y en la vía aérea, Mariota, insisto, reparte mucho el balón, lo cual obviamente lo hace más complicado para las defensivas rivales que puedan priorizar el cubrir a un solo jugador. Y bueno, que el Pizza acá con cinco recepciones, 80 yardas y una anotación, tiene una recepción bastante importante. Pero hablemos del drama que se vivió en el partido. Se pues ha abultado marcador de 37 a 34, se llegaba al último cuarto con el resultado parcial de 21 a 13. Y con el marcador de 21 a 13, el equipo de Carolina arma una gran serie ofensiva iniciando el último cuarto, anota Donta Foreman y convierte en la conversión. Se pone el partido 21 a 21 y Atlanta responde inmediatamente con un gol de campo, 24 a 21. Pero regresaría el equipo de Carolina para volver a anotar 28 a 24. Y después viene la ofensiva de los Atlanta Falcons. Arman una serie ofensiva impecable en la que Marcos Mariota lució fenomenal. Y aparece el ex Carolina Panther de Mary Bird con una recepción que se escapa. Realmente se ve impresionante, se ve increíblemente rápido. Y termina aprovechando un pase que realmente Mariota lanzó para 10 yardas y escapándose para más de 40. Y después logra una detención con la que parecía que ganaría el partido del equipo de Atlanta logra una detención en cuarta oportunidad y largo, llega el equipo de Atlanta dentro de la zona roja del equipo de Carolina y son detenidos en tres y fuera. Y viene la oportunidad de cuarta oportunidad y tres, que lo pone en mis redes sociales. Si yo soy Atlanta, aquí me la juego. Porque realmente con el gol de campo sigues estando a una anotación de perder el encuentro. Todavía queda un minuto y estás únicamente seis puntos arriba. Si conviertes el primero y diez se acabó el partido, una rolla en tierra, ganaste. Si metes el gol de campo, sigues dependiendo de que el equipo rival no te anote y creo que el equipo de Atlanta, estando dentro de la zona roja de, de Carolina, si se la juega y no convierte, aún tienen muy buenas oportunidades de hacer la detención. En cambio, metes el gol de campo, pateas de kickoff y viene la ofensiva de Carolina bien en una posición de campo aceptable, y es justamente lo que pasa. para el gol de campo, John Houkou se pone arriba por seis, Carolina. Y con 23 segundos, P.J. Walker rolando hacia su lado izquierdo pone un pase sensacional, realmente impresionante. Que no tengo ni idea de dónde estaba el safety de los Carolina Panthers, que se queda rezagado. Cuando creo que con 23 segundos tío prioridad, es exactamente que no sucedan cosas de este tipo. Si ves a un receptor por enfrente de ti, tu prioridad no es exactamente evitar la recepción, tu prioridad es irte atrás para que en caso de que la atrape, hagas la tacleada. Pero bueno, parece que se le olvidó un poco el defender a este equipo de Atlanta en las jugadas explosivas. Y es precisamente lo que usó en pase de 62 yards de igual que a DJ Moore. Pero aquí llega la situación y una fea situación para los Carolina Panthers y DJ Moore. Quiero decirlo, quizás sea el último partido de DJ Moore como Carolina Panther y se podría ir con un mal recuerdo consigue la anotación y DJ Moore en el festejo se quita el casco y ese pequeño detalle que se quita el casco le cuesta 15 yardas al equipo de Carolina y el problema de esto es que esas 15 yardas son aplicadas en el punto extra por lo que el punto extra en lugar de ser pateado desde la yarda 15 es pateado desde la yarda 30 es un intento de 47 yardas y para mala fortuna de DJ Moore y las Carolina Panthers Eddie Pineiro falla el punto extra entonces con 20 segundos el partido está empatado 31 a 31 y nos vamos a tiempo extra. En el tiempo extra, Marcus Mariota es presionado, es golpeado al momento de lanzar y es interceptado con una genial devolución. El equipo de Carolina se pone dentro de la yarda 20 y en una defensiva de los Atlanta Falcons que no había conseguido detenciones prácticamente en el segundo tiempo, aparece, se hace gigante, detiene tres y fuera a Carolina. Y viene de nuevo Eddie Pineiro con la oportunidad de meter un gol de campo con el que va a ganar el equipo de Carolina y lo falla. 33 yardas y lo falla. Y aquí realmente es donde el equipo de Carolina tiene que ponderar qué ha hecho con la posición de pateador. Llegaron a tener a Joe Sly que ha sido un pateador constante para el equipo de los comandantes de Washington. Llegaron a tener otras opciones, terminan poniendo poca atención al detalle y creo que eso puede resumir mucho lo que ha sido la época de Matt Rule en el equipo de los Carolina Panthers, que ya no está Ruble en el equipo, pero como equipo, como gerente general, este equipo de Carolina dejaron escapar oportunidades de centrarse en los pequeños detalles. Realmente tener un pateador en esta liga es complicado. Creo que es de las posiciones en las que hay 20 buenos pateadores y si no tienes uno de esos 20 buenos pateadores, vas a batallar durante todo el año y vas a estar en un carrusel de pateadores como por ejemplo, estuvo el equipo de Kansas City con la lesión de Harrison Butker, como estuvo el equipo de Arizona con la lesión de Matt Prater, y realmente se te termina complicando la vida. Creo que Carolina falló en conseguir un pateador para poder cerrar estos partidos, y a la postre termina costando. Pero bueno, creo que este equipo de Carolina ya reconoció que está mal, ya reconoció que necesitas saber cambios, y de hecho, cuando llega Matt Rule, David Tepper, eh, estaban en la misma página, el dueño, entrenador y general manager, que decían que el trabajo iba a tomar tiempo, que para que este equipo realmente pudiera contender, requerían algo de parecido a los siete años. Y después llega un equipo como Minnesota, que el año pasado se queda fuera de la postemporada, cambian de head coach, récord ganador, muy por encima en el norte de la nacional. Llega, llega alguien como Nick Siriani, el equipo de Filadelfia, primer año, postemporada, segundo año, equipo invicto. Llega alguien como Robert Sari a los Jets, primer año, reconstrucción, segundo año, ya son un equipo competitivo que parece poder estar en la postemporada. Mike McDaniel en Miami. Y quizás el dueño David Tepper de los Carolina Panthers dice: Se puede contender aún con un head coach con poco tiempo, entonces no sé qué hicimos mal con Matt Rule, por qué decidimos darle tanto tiempo. Y es cuando terminan despidiéndolo. eso es mi opinión. Creo que Carolina, cuando despide a Mount Rule, no solo despiden a lo que estaba sucediendo con la posición de head coach, sino la idea de una reestructuración larguísima que no esté dando resultados en el corto plazo. Del lado de Atlanta, Arthur Smith es otro ejemplo de un head coach que llega y hace realmente una revolución al equipo. El año pasado no se metió postemporáneo ni nada parecido, pero vimos progreso en este equipo de Atlanta y este año seguimos viendo pasos en la dirección adecuada Ahora son líderes del sur, de la nacional, y no creo que sea algo por casualidad. Mucho ayuda como ha estado Tampa, pero Atlanta es realmente un gran equipo que puede, insisto, perfectamente llevarse la división. Ofensivamente creo que este equipo está cada vez más cerca de realmente tener éxito. Me gusta Mariota, me gusta el cuerpo de receptores, me gusta el ala cerrada, me gusta el cuerpo de corredores. Y el esquema ofensivo está perfecto para aprovechar las fortalezas de su mariscal de campo. Necesitan mejorar esa línea ofensiva y Atlanta podría estar entre las mejores ofensivas de la NFL sin quizás tener un plantel impresionante. Ahora rápidamente con lo que sea en Londres, el equipo de los Broncos de Denver vence 21 a 17 los jugadores de Jacksonville y ponen en mis redes sociales que realmente me gustó el partido de Russell Wilson. Falló pases, evidentemente, pero creo que Russell Wilson por primera vez tuvo un partido donde se vio bien ofensivamente, solo 18 completos en 30 intentos, 250 yardas, un pase de anotación, una intercepción, tres veces capturado, y vimos a Russell Wilson manipular a la bolsa de protección, moverse de gran manera, conseguir el primeros es por la vía terrestre, sé que 21 puntos no suena como algo realmente que presumir, pero fueron los suficientes que necesitaste para ganar, entraste con dentro de la pausa de los dos minutos, abajo 17 a 14, Russell Wilson mueve el balón por el campo y consigue la anotación. Este equipo de los Broncos de Denver consigue una victoria importante que quizás los haga reconsiderar la parte de ser vendedores en el trade deadline. Se supone que independientemente de lo que sucede, van a ser vendedores. Quizás esta victoria, aunque sea en Londres, aunque sea contra los Jaguares, previo a una semana de descanso, te haga reconsiderar las cosas y decir yo quiero contender este año, voy a ser comprador, o al menos no voy a deshacer la base de este equipo. En mi opinión, parecido a lo de... Que comentaba con Matt Rule, creo que un head coach puede hacer cosas importantes desde el primer año. No he visto eso en Nathaniel Hackett, pero creo que el equipo tiene talento. Yo consideraría más un cambio de head coach, acabada la temporada, que realmente deshacer el equipo. Por ahí estaba el rumor de que los broncos cambiarían a Bradley Chop. Tiene mucho sentido. Ha habido un jugador como Browning creciendo en la defensa de los broncos en el rol, realmente luciendo prometedor. Y Bradley Chop, en el último año de su contrato, va a ser una renovación bastante cara. Va a ser quizás el agente libre más importante la, si la siguiente temporada baja. Simplemente el equipo de Broncos querrá conseguir algo por un gran defensivo que puede marcar las diferencias. Vamos qué usted con el equipo de Denver por el lado de Jacksonville. Siguen siendo los errores de Trevor Lawrence, lo que no le permite a esta ofensiva realmente explotar. Intercepción en zona roja. pases en los que parece que Trevor Lawrence se tiene demasiada confianza e intenta cosas realmente imposibles. Bueno, creo que este equipo de Jacksonville tiene mucho por mejorar todavía, pero sigo pensando que con Doug Peterson van a ir en la dirección adecuada. Sorpresa de todos, el equipo de los Santos de Nueva Orleans vence 24 a 0 a los Riders de Las Vegas. Alvin Camara, que no tenía una sola anotación en el partido, en el primer tiempo consigue dos, en el tercer cuarto consigue su tercera. Andy Dalton, sigue mostrándose mejor mariscal de campo que Jameis Winston, y creo que si Jameis Winston está o no lesionado, ya no importa, Andy Dalton tiene que seguir siendo el correct titular del equipo de los Saints por lo restante del año. Creo que ninguno de los dos es la opción a largo plazo de los Saints, y ellos en pretemporada van a, perdón, en la temporada baja, van a considerar el cambio mariscal de campo, pero bueno, Andy Dalton tiene realmente un gran partido, 22 completos en 30 intentos, 229 yardas, yardas, dos pases de anotación, Alvin Kamara 18 carros para 62 yardas, las tres anotaciones, pero por la vía aérea es donde marcó las diferencias, con 9 recepciones para 96 yardas. Ahora no vimos tanto de Chris Olave, solo cinco recepciones para 52 yardas. Pero realmente preocupante llega el lado de Las Vegas. Yo esperaba que aquí Las Vegas demostraran que eran un mejor equipo que su récord de 12 y 4. Yo esperaba que el equipo de Las Vegas demostrara que tenían realmente lo necesario para ir a competir por la postemporada. ahí están una victoria, que reforzara esa creencia, y fue un partido terrible, el ataque terrestre no lució tan mal, 10 a para 43 yardas, pero el equipo se desespera rápidamente, y en la parte de la desesperación, juegan una cuarta oportunidad y corto, dentro de su propia yarda, 40, no la consiguen, terminan perdiendo la oportunidad, y le regalan puntos al equipo de Nueva Orleans. Derek Carr, presionado prácticamente durante todo el partido, no pudo conectar con Devante Adams prácticamente nunca, que apenas acaba el partido con una recepción para tres yardas. Y creo que este equipo de los Saints de Nueva Orleans nos vuelve a demostrar por qué Dennis Allen es el head coach correcto para ese equipo de Nueva Orleans. Una, una gran mente defensiva que termina realmente mostrando su dominio en la materia limitan a Derek Carr a 15 pases completos en 26 intentos, 101 yardas únicamente, una intercepción y lo más importante, el cero en el marcador. Este equipo de los Saints consigue una victoria y que los pone con récord de 3 y 5. Luego por detrás en el sur de la Nacional y ya tienen esa victoria sobre el equipo de Atlanta. Así que bueno, siguen estando bastante en competencia por el liderato divisional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra? 22 a 17 los Patriotas a domicilio vencen a los 10 en Nueva York. En un partido que Bill Belichick supera a George Halas en victorias para un head coach. Algo histórico, pero realmente eso nos tendría que ayudar a recordar que Bill Belichick es un genio en el fútbol americano y que puede competir con muchas limitantes. Y creo que la principal limitante de este equipo de los Patriotas en Inglaterra Vuelve a ser su mariscal de campo, Mac Jones. Tiene una jugada en cuarta oportunidad en el primer tiempo del equipo de los Patriotas abajo en el marcador, en el que Mac Jones desaprovecha la oportunidad de un pase rápido y completo, se termina presionando, rolando y lanza un pase terrible. Y creo que Mac Jones no puede tomar malas decisiones, no puede ser la clase de mariscal de campo que está improvisando constantemente porque no tiene ese talento. Mac Jones no tiene un cañón por brazo, Mac Jones no tiene una movilidad élite, Mac Jones necesita ser un gran mariscal de campo al momento de tomar decisiones y es lo que realmente los Patriotas de una Inglaterra seleccionaban en la primera ronda del draft pasado. Por el otro lado, Zach Wilson. Partido terrible, tres interrupciones. Bill Belichick le hizo las cosas imposibles y le sigue demostrando al equipo de Jets quién es el jefe. El equipo de Patriotas vuelve a demostrar la superioridad que tiene sobre este equipo de Nueva York y creo... Que a diferencia de Mac Jones, Satch Wilson sí puede darse el lujo de tomar malas decisiones. Él puede rolar y poner un pase profundo. Si falla en la prelectura, puede hacer el primer 10 por tierra. Y de hecho, Satch Wilson tuvo un peor partido que Mac Jones, pero aún así movió más a su ofensiva. El tema fueron las equivocaciones en zona roja, fueron las detenciones de la defensiva en Inglaterra robando balones. Bueno, este equipo de Nueva York realmente lamenta la lesión de Brice Hall. El ataque terrestre no funcionó absolutamente nada. Siete carros para 26 yardas de Michael Carter. Luce bastante lento, me parece. James Robinson, cinco carros para 17 yardas. Pero bueno, fue un gran partido para Garrett Wilson. Seis recepciones para 115 yardas. Seis recepciones para 79 yardas de Tyler Conklin, con dos anotaciones. Y quizás el mejor partido en muchísimo tiempo para el jugador ya de tercer año, creo, Denzel Mims. Con dos recepciones para 76 yardas. Cuando salió de la Universidad de Baylor, era un receptor que realmente me gustaba, pero con el equipo de los Jets lo hemos visto prácticamente nada. Quizás sería un objetivo importante para algún equipo que quisiera mejorar su cuerpo de receptores. Ya sabemos quién. El resto de partidos de los errores de la mañana, los Cardenales de Arizona caen 34 a 26 contra los Vikingos de Minnesota. Un partido en el que quizás los errores de Kyler Murray, la pobre protección de su línea ofensiva, le cuesta el partido de Arizona, pero vimos una jugada de Andre Hopkins, por Dios, es que DeAndre Hopkins es un jugadorazo, qué emoción verlo de regreso en el campo, 12 recepciones, 159 yardas, una anotación, esta ofensiva de Arizona sí pudo mover el balón durante gran parte del partido, pero con versiones fallidas, dos interrupciones de Kyler Murray, terminan sentenciando este partido, además de un fumble de su ala cerrada Greg Dorch, y bueno, este equipo de Arizona se queda corto, y aquí viene... La cuestión, ¿Cliff Kingsbury podrá ser despedido? Porque creo que este equipo de Arizona es mejor que su récord. Este equipo de Arizona tiene el talento, pero no han podido poder hacer explotar esta ofensiva de la que se esperaba bastante. Creo que este equipo de los Cardenales de Arizona realmente esperan contender este año y siguen esperando contender por algo. Van y hacen ese cambio para adquirir a Robbie Anderson de las Panteras de Carolina. Este equipo de, de, de Arizona... No quiere quedarse en el olvido esta temporada. Ellos quieren participar en la postemporada y quieren mejorar lo que hicieron el año pasado. El problema es que tras ocho partidos tienen récord, perdedor de tres ganados y cinco perdidos. Compitieron contra el equipo de Minnesota, pero terminan dejando escapar un partido cerrado. Y eso es algo en el que el pequeño detalle, en que la atención a los pequeños detalles te acaba costando más de lo que esperabas. Creo que este equipo de Arizona... Tiene lo suficiente para competir contra prácticamente cualquier equipo de la NFL. Pero son los pequeños detalles, lo que no le permite a los cardenales realmente ser un equipo ganador. Y es ahí donde entra el trabajo del head coach. ¿Por qué fallan estas cosas? ¿Por qué sigue siendo recurrente estos problemas? Que es el equipo de Arizona? ¿Se vaya a plantear seriamente despedir a Cliff Kingsbury? Que bueno, tiene récord negativo con el equipo de Arizona. Tuvo récord negativo en la Universidad de Texas Tech. Quizás no es exactamente un gran head coach y apenas están dándose cuenta el equipo de los carnales de Arizona. Del otro lado, los vikingos de Minnesota, quinta victoria consecutiva. Imparable el equipo de Minnesota. Kirk Cousins, 24 completos, 36 intentos, 232 yardas dos pases de anotación, tres veces capturado. Pero realmente para Kirk Cousins poder confiar en este ataque terrestre es invaluable. 20 carreras para 111 para Dalvin Cook. 5 a carros para 40 yardas para Alexander Madison. Inclusive Kirk Cousins con 4 carros para 22 yardas. Ahora no, quizás no fue el mejor partido de sus alas abiertas, aunque Justin Jefferson aún pone 6 recepciones para 98 yardas. Adam Thielen con 6 recepciones para 67 yardas. Pero este equipo de Minnesota tiene una ofensiva bastante completa. Y si no estuviera el factor de Kirk Cousins es un mariscal de campo, no puede ganar partidos importantes, no maneja bien la presión, no gana en horario estelar. Si no fuera por esa cuestión, creo que Minnesota es el equipo más sólido en esta conferencia nacional. Todavía me quedaría con ellos sobre las Seiles de Filadelfia, aunque ya vimos lo que pasó en Monday Night Football cuando se enfrentaron en la semana 2. Creo que este equipo de Minnesota está a que Kirk Cousins sepa manejar la presión de ser el mejor equipo de la conferencia nacional. Los partidos, los Delfines de Miami, en un duelo de explosión ofensiva, vencen 31-27 a, a los Leones de Detroit. Aparecieron Warhol apareció Terry le apareció Mike Gesicki. Gran partido para el cuerpo aéreo de los delfines de Miami. Y bueno, la defensiva de los Detroit Lions siguen mostrando que están realmente mal. Del lado ofensivo, buen partido para Jamal Williams. y esa carros para 53 yardas por el, la vía terrestre, pero además coopera con 3 recepciones para 23 yardas. Múltiples anotaciones. Además de Andrew Swift, que regresa a la lista de lesionados, no vimos prácticamente nada. Cinco recepciones para 27 yardas, una anotación. Cinco carros para 6 yardas. Parece que todavía no acaba de estar entero en tema de lesión. Jared Goff, 27 completos para 37 intentos. 321 yardas, un pase de anotación. Pero realmente el problema de los Leones de Detroit sigue siendo esa defensiva. Aunque vimos un buen partido del novato Malcolm Rodríguez seleccionado de la Universidad de Oklahoma State. Y bueno, quizás eso vaya a ayudar a que esta defensiva siga mejorando. Los Dallas Cowboys le pasan por encima a los Osos de Chicago, 49-29. Llegó a cometer errores durante el partido el equipo de Dallas que hicieron de este partido un poco más parejo de lo esperado. Al medio tiempo 28-17, con una intercepción de Dak Prescott que tuvo un primer tiempo exquisito. De no haber sido por esa interrupción, en mi opinión, Dak Prescott tuvo un partido prácticamente perfecto. Pero qué tal con Tony Pollard, 14 carreros para 131 yardas, tres anotaciones por la vía aérea, apenas una recepción para 16 yardas. Y bueno, creo que Tony Pollard era el, rec... el corredor adecuado para este partido. Se le acaba acomodando además que Zikiel sí, Elliott estaba fuera Bueno, el equipo de los Dallas Cowboys quizás tenga el mejor dueto de corredores de la NFL con Tony Pollard, con Zikiel Elliott. Y bueno, y Pollard demuestra por qué él es quizás el mejor corredor que tienen estos Dallas Cowboys. El equipo de Chicago ofensivamente, pues bueno, 29 puntos, impresionante. Pero aún realmente siguen sin ser una ofensiva constante. Justin Fields, 17 completos en 23 intentos, 151 yardas, dos de anotación. La vía terrestre terminó funcionando bien a este equipo de Chicago. Corren para ciento, perdón, corren para 240 yardas, aún así no fue suficiente la defensiva. No se presentó el día de ayer y la defensiva termina permitiendo 42 puntos, contando que hubo un pick six de Micah Parsons. Pero bueno, gran parte de los Dallas Cowboys se... Termina dando lo que se esperaba, un dominio del equipo de la estrella solitaria. Los Philadelphia Eagles mantienen su invicto, venciendo 35 a 13 el equipo, los Ceros de Pittsburgh. Sin realmente sorprender a nadie, los ailes de Philadelphia le pasan por encima a los Ceros de Pittsburgh. Es un pase de anotación de Chase Claypool a Derek Watt. Y quizás eso nos ayude a mostrar un poco que empiezan las dudas sobre Kenny Pickett, al menos desde Mike Tomlin. Prefiere optar por ser un poco más creativo estando en la zona roja. De hecho, inclusive vimos un pase de Najee Harris. Y bueno, creo que este equipo de Steelers ha batallado con esta línea ofensiva durante toda la temporada. Seis veces capturado a Kenny Pickett. Y bueno, creo que este equipo de Steelers no debe de pensar en este año. Deben de pensar cómo hacer que Kenny Pickett comience a sentirse cómodo en este equipo. Cómo hacer que Kenny Pickett deje de lanzar intercepciones. Porque bueno, en mi opinión, él tiene el talento para ser un mariscal de campo franquicia en esta liga. Del otro lado, las Águilas de Filadelfia Hacen lo que tienen que hacer, llegan, se presentan, ganan cómodamente, evitan lesiones. AJ Brown domina de manera increíble a la defensa secundaria de los Steelers, que está bastante lesionada. Se va con 6 recepciones para 156 yardas, 3 recepciones de anotación. Jalen Hurts, 4 pases de anotación, 285 yardas. Nada más y nada menos. Jalen Hurts sigue mostrando que es el favorito a ganar el trofeo MVP a este punto de la temporada. Yo lo pongo aún sobre yo, chale y bueno, el siguiente horario de la NFL que tocó que compartiera tiempo con el Gran Premio de México. Que bueno, podio para Checo Pérez, gana Max Verstappen. Segundo lugar para Lewis Hamilton, realmente Verstappen sigue mostrando que está en otro nivel. Máxima cantidad de victorias en la historia de la Fórmula 1 en un solo año para Max Verstappen. 14, superan las 13 de Schumacher. Y bueno, realmente estamos viendo historia quizás el año más dominante que ha tenido cualquier corredor en la Fórmula 1. De no haber sido por ciertas no termina, Max Verstappen tendría aún más victorias y aún más puntos, pero bueno, yéndonos de regreso a la NFL, el equipo de los Tennessee Titans con Malik Willis vence al equipo de los Tejanos de Houston. Y bueno, creo que el equipo de Tennessee realmente nunca intentó poner a Mac Willis como mariscal de campo, simplemente era el que le entregaba la bola a Derrick Henry, que con 32 acarreos supera las 219 yardas. 6.8 yardas por acarreo. Además, Dontrell Hilliard, 8 acarreos para 83 yardas. Y Malik Willis, 5 acarreos para 12 yardas, insisto. Tennessee nunca intentó que Malik Willis lanzara. Básicamente, no se lo permitieron. 6 pases completos en 10 intentos. Y Bueno, este ataque terrestre de los Tennessee Titans le pasa por encima a la defensiva de los tejanos de Houston. Del otro lado, Davis Mills, 17 completos para 29 intentos, 152 horas, un pase de notación o de intercepción. Bueno, creo que con Davis Mills tiene mejor brazo del que se le considera, es más preciso de lo que se le considera, es más inteligente de lo que se considera, pero desafortunadamente Davis Mills no es un mariscal de campo impresionante y si el equipo de Houston tiene la oportunidad, van a ir por Bryce Young, que es un mariscal de campo, que puede cambiar a una franquicia, o quizás vayan por CJ Stroud, que de nuevo es un mariscal de campo que puede cambiar a una franquicia. Y creo que Davis Mills se va a quedar sin chambas, hay que quedarse en el puesto de mariscal de campo titular del equipo de Houston. Y no veo a muchísimos equipos de la NFL volverse locos para ir a cambiar por él. Triste derrota por el equipo de los Tejanos de Houston, que cae en el récord de 1-5-1. El equipo de Titans mantiene su racha, cinco victorias consecutivas, y le están dando la vuelta a la página Tennessee la siguiente semana visitará a los Kansas City Chiefs en un partido que quizás hace tres semanas te habría dicho Kansas City por mucho. Ahora Tennessee llega y puede ser un equipo interesante. Aunque aún no hay que olvidar que el último partido que tuvo el equipo de Tennessee contra un equipo con récord ganador fue en la semana 2 contra los Bills de Buffalo y eso no terminó bien, 41 a 7, perdió en ese partido. Así que hay que ajustar las expectativas del encuentro aunque, bueno, Tennessee es mucho mejor equipo de lo que fue en esa semana 2 Creo que inclusive por ahí vino la decisión de darle el descanso a Ryan Tannehill si no estaba bien para qué exponerlo físicamente, ya que con alguien como Malik Willis puedes competirle a un equipo como Houston y quieres que Tannehill esté en su mejor punto físicamente posible al enfrentar al equipo de Kansas City en horario estelar la siguiente semana. Bueno, para los que no lo saben, a mí me encanta apostar y traía un parlay interesante que gané con los comandantes de Washington y tenía el paralelo que era ganan los Patriotas, ganan los Atlanta Falcons y ganan los comandantes de Washington, estaba bastante emocionado y fue el partido que más vi durante este horario, el equipo entre los comandantes y los Colts el equipo de los Colts, ya lo mencionaba, decían poner a Sam Ellinger en la posición de mariscal de campo titular yo lo interpretaba más como un equipo que estaba buscando tanquear y bueno, acaba perdiendo el equipo de indianápolis pero al menos pelearon hasta el final. Sam Ellinger tuvo un fútbol bastante costoso, Jonathan Taylor tuvo un fútbol bastante costoso y el equipo de Colts desperdició la oportunidad de ganar este partido por pérdidas de balón en zona roja. 17-16 ganó el equipo de Washington y mira, Taylor Heinick no es un gran mariscal de campo, pero si tuviera que tener un mariscal de campo suplente, si tuviera que depender de que un coreback dé su máximo esfuerzo, Definitivamente Taylor Hennick es mi opción 23 completos en 31 intentos Un pase de anotación 279 yardas Y después de esa intercepción que condicionó mucho el partido Que le abrió las puertas a los Colts De que con un gol de campo se pusieran arriba por 9 puntos Devin Mills arma una gran serie ofensiva con conversiones en cuarta Y acaba consiguiendo 3 puntos con Just Light 16 a 10 La defensiva se presenta, hace la detención y bueno, ahora dentro prácticamente dentro de la pausa de los dos minutos los Washington Commanders están abajo por seis puntos y lo que hace Taylor Heinick. Cuarta oportunidad, el partido en la línea. Tyquan Lewis a punto de capturar a Taylor Heinick. Se escapa de la bolsa, logra evitar esa captura, pone una joya de envío para Corty Samuel y mantiene viva esta serie ofensiva con una clase de envío en cuarta oportunidad y uno después. Sigue avanzando la ofensiva de los... Washington Commanders, un buen pase al centro del campo que encuentra a Cam Sims, 21 yardas están en la yarda 34 con 41 segundos. Taylor Hennig pone a competir por arriba. Taylor Hennig dice, tengo a Terry McLaurin, no me importa que lo esté cubriendo a Stephon Gilmore, voy a ponerlo a competir por arriba. El pase era un 50-50, pero es la diferencia entre un gran receptor que lo vimos la semana pasada contra el equipo de los Packers, que lo hemos visto durante ya... Algunos años en la NFL, Terry McLaren, si lo pones a competir por un balón, va a ganar la mayoría de las veces y va a hacer esta clase de recepciones. Baja el balón, 33 yardas, primero y gol en la yarda 1 y con un coreback sneak, el equipo de los comandantes de Washington aseguran la victoria. 17-16 y realmente es donde tienes que apreciar la diferencia entre un gran cuerpo de receptores o un gran receptor entre bastantes limitantes. Ya lo había comentado, creo que este año o los años previos han sido una muestra muy clara de que la posición de receptor es más valiosa después de la posición de coreback en la NFL. Creo que la posición de receptor es ahora mismo lo más importante si no es tu mariscal de campo y vemos cómo un receptor élite, un receptor que es realmente bueno, te puede hacer ganar partidos aún con un mariscal de campo regular, aún con problemas en la defensiva, aún con problemas en la línea ofensiva, hoy Terry McLaren termina demostrando de qué está hecho y le da prácticamente la victoria a los comandantes de Washington en una jugada que quizás con alguien diferente pudo haber terminado en intercepción, porque el pase de Terry Heinick es un 50-50. Aquí o es intercepción o es recepción o es pase incompleto. No había muchas opciones más Terry Hennick pone arriba a su hombre y, y realmente Terry McLaurin hace una jugada que vale prácticamente cualquier centavo que le paguen. Es impresionante. El equipo de los comandantes ya se va a poner con récord de 4-4. Entonces, en la NFC este ya no hay equipos con récord negativo. Philadelphia 7-0, Dallas Cowboys 6-2, Gigantes de Nueva York 6-2, Comandantes de Washington 4-4, y ahí está en la pelea por los comodines. Tiene el mismo récord que San Francisco, que marca la línea. Y después ya vienen equipos como los Rams 3 y 4, los Bucaneros 3 y 5, los Green Bay Packers 3 y 5, al igual que los Cardenales de Arizona, los Santos en Orleans y los Chicago Bears. Entonces, el equipo de los comandantes tiene el desempate contra los Green Bay Packers. Tienen un juego arriba. Se pone un poco cuesta arriba la situación. El equipo de los San Francisco 49ers sorprenden a todo el mundo. Bueno, no. Nos dan es lo que esperábamos, ¿verdad? Una aplastante victoria sobre los Rams de Los Ángeles, 31 a 14. Los Rams llegaron a ir ganando al descanso, pero no pudieron competir durante la segunda mitad. Durante muchas otras cosas que se podrían destacar de este partido, Christian McCaffrey se convierte en el primer jugador desde el 2005 en tener un pase de anotación, una carrera de anotación y una recepción de anotación en un solo partido. Christian McCaffrey demostrando por qué vale lo que paga el equipo de San Francisco de Carolina por él. Jimmy Garoppolo, el porcentaje más alto de pases completos que ha habido en, el, en la NFL, creo que era de los ochentas, 21 completos en 25 intentos, 235 yardas. Fue tres veces capturado, pero realmente Garoppolo, cuando limita los errores y le da la oportunidad a su equipo de hacer las cosas, es un factor que al menos no afecta. Garoppolo, no, insisto, no comete equivocaciones, no pierde balones. Y bueno, le da la oportunidad a cafre Jeffrey Wilson, a el resto de la ofensiva y la gran defensiva que tienen de poder ganar partidos por el equipo de los Rams. La línea ofensiva sigue siendo el mayor problema y esta defensiva que carece, quizás, que carece quizás de buena defensiva profunda. Creo que el equipo de los Rams ha sufrido mucho por safeties este año y ahí está también el mismo Jimmy G encontrando maneras de explotar a esta débil secundaria. Los Seattle Seahawks demuestran que no son un chiste. Los Seattle Seahawks demuestran que están realmente para competir. Se mantienen arriba en la División Oeste de la Conferencia Nacional con esta victoria de 27 a 13 contra los Gigantes de Nueva York. Gene Smith vuelve a tener un sólido partido. 22 completos en 34 intentos, 212 yardas, dos pases de anotación. El ataque terrestre comandado por Kenneth Walker no fue impresionante el día de ayer pero fue lo suficiente para poder vencer al equipo de los gigantes de Nueva York. A diferencia de semanas anteriores, no pudo correr el balón. Saquon Barkley apenas 20 carros para 53 yardas, 2.7 yardas por acarreo. Eso es lamentable. Cuando tu ofensiva depende tanto de Saquon Barkley no poder correr el balón, va a hacer que Daniel Jones vaya a tener problemas de 17 completos en 31 intentos y sin pases de anotación, Cinco veces fue capturado. Y tampoco tuvo el espacio o la oportunidad de generar yardas por la vía terrestre. El día de receptor para los gigantes de Nueva York, porque eso va a ser un tema, se supone que los gigantes están a la búsqueda de adquirir ayuda en las posiciones de receptor. Cuando sale Cadero Stoney, no es los gigantes de Nueva York pensando en vender y perderle fiesta temporada. Y los gigantes de Nueva York buscando adquirir activos, buscando adquirir picks que les sirvan después para ellos conseguir un receptor que realmente les gusta, a diferencia de Cadero Stoney se habla que podrán ir por Brandon Cooks, pero bueno, entonces Darius Slayton, 5 recepciones para 66 yardas, Wandel Robinson, que creo que va a crecer, va a ir creciendo su rol durante esta temporada, dos recepciones para 15 yardas, Tanner Hudson con 3 recepciones para 58 yardas, esta ofensiva de los que antes a Nueva York no caminó, cuando lo hizo no fue capaz de convertir en zona roja y es por eso que el equipo de los Seattle Seahawks se llevan la victoria de 27 a 13. En el horario estelar de domingo por la noche, los empacadores de Green Bay visitaron a los Bills de Búfalo 27 y 7, y como ya lo saben, terminaré haciendo un, un video exclusivamente para hablar a detalle de este encuentro, pero si que hablar rápidamente de él, simplemente los Bills de Búfalo fueron el mejor equipo, simplemente los Bills de Búfalo son mucho mejor equipo. Corrieron el balón de manera impresionante el primer tiempo, en el segundo la defensiva apareció de los Green Bay Packers, pero la ofensiva sigue sin poder ser consistente, 19 completos en 30 intentos para Aaron Rodgers, dos pases de anotación, una intercepción. Aaron Jones, un partidazo, 20 a carros para 143 yardas, 7.2 yardas por acarreo, además por la vía aérea. Colaboró con 14 yardas, primeros y 10 es importantes. Y AJ Dillon, 10 a carros para 54 yardas, quizás. Al fin observemos el camino para que esta ofensiva de los Bay Packers vuelva a producir. No lo fue el día de ayer, pero quizás contra un peor equipo que no sean los Bills de Buffalo puedan comenzar a producir estos Green Bay Packers y regresar al sendero del triunfo son cuatro derrotas consecutivas mientras que el equipo de Buffalo acumula cuatro victorias consecutivas este fondix fue demasiado para la defensiva de los Green Bay Packers, seis recepciones para 108 yardas además jugadas explosivas como el, el, la escapada de 41 yardas de James Cook y muchas otras zonas de Devin para 30 yardas, terminaron marcando la pauta el equipo de Green Bay se fue abajo 24 a 7 y ya no pudo hacer muchísimas más cosas. El equipo de Búfalo se mantiene quizás como el mejor equipo de la NFL tras esta victoria. Y por el otro lado, el equipo de los Green Bay Packers se sigue complicando la vida para poder meterse a postemporada. ¿Siguen dependiendo de ellos mismos? ¿Siguen dependiendo de realmente poder ganar? No estoy seguro que ese vaya a ser el caso. Vimos recepciones de los novatos Romeo Dobbs y Somori Taure de anotación. Y del otro lado del equipo de Búfalo vimos a esta defensiva sufrir una lesión importante en Jordan Poyer. Ojalá se recupere porque este equipo de Búfalo ya ha batallado bastante con su defensiva secundaria, hablando por los safeties y las lesiones. Micah Hyde ya se ha perdido tiempo, se ha perdido todo el resto del año. Jordan Poyer ya se ha perdido tiempo durante este año. Y creo que esa fue la clave cuando el equipo de Búfalo acabó perdiendo contra el equipo de Miami. Pero bueno... Con esto terminaría este episodio de Volumen Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Puedes seguirme en mis distintas redes sociales. Arroba Volumen Deportivo, Instagram y Twitter. Pancho Rodríguez, página de Facebook. Y este podcast en Spotify, Volumen Deportivo, igual que en Apple Podcast. Me despido. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día lunes. Nos vemos próximamente. Hasta luego.